0: Kicie kolejki Remis, Lecha ze Śląskiem bezbramkowy 0 do 0. Porozmawiamy sobie dzisiaj na gorąco, tuż po zakończeniu meczu, o tym, czy to tylko Remis i rozczarowanie, czy jednak, jak to się popularnie mówi, powinniśmy ten punkt szanować. A jesteśmy z Wami w składzie Radek Oldański i Marcin Jerzek. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry drodzy słuchacze. Dzisiaj specjalnie dla was nagrywamy na gorąco, niemal tuż po zakończeniu meczu, a tak dokładnie tuż po zakończeniu meczu ruszyliśmy do naszego studia, tak żeby jeszcze w sobotę wieczorem ten Poznański Ekspres był dla was dostępny. Ligowy rekord frekwencji jeśli chodzi o luty. Ponad 32,5 tysiąca. Wielkie piłkarskie święto. Taki hit rozgrywek ekstraklasowych. Tym razem przy Bułgarskiej. Starcie wicelidera i trzeciej drużyny. No i dzięki temu remisowi Jagiellonii tuż przed startem meczu wszyscy ostrzyli sobie zęby na to, że Lech wskoczy na pozycję lidera. To się ostatecznie nie udało. No i dzisiaj spróbujemy sobie porozmawiać o naszych takich gorących opiniach, czy to jest tylko punkt, czy jednak, tak jak się to popularnie mówi, ten remis również trzeba szanować. No i też porozmawiamy sobie o tym, jak w naszej opinii ten mecz przebiegał. Ja powiem tak najpierw na szybko, że mimo, że ten mecz zakończył się bez bramek, to moim zdaniem było to dobre spotkanie w wykonaniu obu zespołów mieliśmy trochę takich popularnie nazywanych piłkarskich szachów, no ale tak, Mariusz Rumak, jak i Jacek Magiera są znani z tego, że bardzo dobrze przygotowują drużyny taktycznie i to zdecydowanie było na boisku widać. Tak jak się można było spodziewać, Śląsk tym razem zrezygnował z tej swojej otwartej gry, którą to pokazał w dwóch pierwszych wiosennych spotkaniach i co nie przyniosło wrocławskiej drużynie żadnych punktów. Teraz to był taki Śląsk, który dobrze znamy z jesieni ta drużyna, która pragmatycznie punktowała i też bardzo długo wygrywała na jesieni. Tym razem Zresztą Jacek Magiera na konferencji prasowej to potwierdził. Celem Śląska było wywieźć punkt z Poznania i to im się udało. Aczkolwiek to nie było też tak, że Śląsk kompletnie nie grał w piłkę, szczególnie w pierwszej połowie. Były takie momenty, w których drużyna Jacka Magiery próbowała przejąć kontrolę nad meczem. Aczkolwiek przez większość spotkania, no to jednak Lech ten mecz kontrolował. Aczkolwiek, no ponieważ zakończył się, zakończyło się to spotkanie wynikiem bezbrankowym, no to jednak czegoś zabrakło. Czego to sobie jeszcze powiemy, ale taka, taka moja pierwsza impresja jest taka, że Śląsk postawił poprzeczkę wysoko zagrał naprawdę dobre zawody, ale moim zdaniem Lech również zagrał dobre zawody i tak jak zwykle pozostaje niedosyt, tak teraz też oczywiście niedosyt pozostaje, bo chyba się zgodzimy do tego, że Lech był mimo wszystko drużyną lepszą, aczkolwiek właśnie Zabrakło może troszeczkę konsekwencji, może nieco szybszej gry, ale to w jaki sposób Śląsk na to spotkanie wyszedł i w jaki sposób realizował założenia taktyczne i też słowo klucz, które jest istotne tak dla Mariusza Rumaka jak i Jacka Magier, czyli organizacja gry. Śląsk naprawdę bardzo dobrze organizował się w obronie, tym samym no, neutralizował większość atutów Lecha nie pozwalał na takie efektywne rozgrywanie piłki i z tego posiadania piłki nie zawsze coś wynikało, nie zawsze to się przekładało na zagrożenie bramki Śląska. Co mogło dzisiaj przynieść powodzenie to myślę, że takie podania, które by rozrywały linię obrony Śląska, bo Śląsk bardzo długimi momentami bronił się ustawiając trzy linie obrony. Więc to naprawdę było ciężko się z piłką przepchnąć i nie było praktycznie miejsca na to, aby się rozpędzić, Co na, czym, na czym na przykład tracił Christopher Welde. To nie był też zresztą jego najlepszy wieczór, ale o tym pewnie jeszcze wspomnimy. I moim zdaniem właśnie Christopher Welde to był jeden z przyczynków do tego, że te dwa punkty dzisiaj straciliśmy, a może zdobyliśmy... Jeden, to zobaczymy jeszcze, jaka perspektywa Radka, a drugi to jest moim zdaniem Joel Pereira, który no dzisiaj nie, nie wykorzystywał swoich umiejętności na tyle, aby te podania, z których jest dobrze znany, dochodziły gdzieś tam właśnie w okolice światła bramki drużyny z Wrocławia i nie pozwalało, to na właśnie rozciągnięcie i rozerwanie tych bardzo dobrze postawionych szyków obronnych Śląska. Radku, no to Cieszymy się z tego punktu, czy jednak y, troszeczkę się smucimy i jest y, rozczarowanie po tym meczu. No myślę, że
1: tak jedno i drugie szczerze mhm. powiedziawszy, że trudno być takim w pełni ukontentowanym, ale też trudno tak naprawdę narzekać, bo Lech tak naprawdę dzisiaj się przełamał w pewnym stopniu ze Śląskiem, no bo cztery ostatnie mecze wygrał Śląsk-Wrocław, dzisiaj jest remis, wreszcie udało się zagrać na zero z tyłu. Ja tylko przypomnę, że Lech za kadencji Johna Van Broma kilkukrotnie przegrywał z dużo słabszym śląskiem Wrocław niż, niż ten dzisiejszy, że wtedy lech się dawał łapać na wykroku, Śląsk grał z kontrataku, wiedział po prostu co ma grać w dziecinnie łatwy sposób dochodził do sytuacji bramkowych i je wykorzystywał z tych kontrataków. Dzisiaj Lech to uniemożliwił rywalowi, a dokładniej Bartosz Salamon, który no według mnie zagrał taki mecz imienia Giorgio Kiriniego czy Gleisona Bremera. No, znakomity mecz w obronie, widać było u niego te cechy przywódcze, to wygrywanie pojedynków czuł się bardzo pewnie na wojsku i nawet często też podłączał się do akcji ofensywnych. Jedynie może mi zabrakło takich celnych przerzutów jak chociażby miał w tym meczu zagłębienie Lublin, tak. ale jakbym miał wskazać taki MVP Lecha Poznań w tym meczu, to zdecydowanie Bartosz Salamon. Dla mnie, gdyby nie on, no to Śląsk parokrotnie mógłby stworzyć dużo większe zagrożenie pod bramką rywala. Też sobie bardzo dobrze z Erikiem Exposito poradził Salamon, gdzieś tam nałożył mu ten plaster i, i to bardzo dobrze funkcjonowało. Co do samego Śląska Wrocław, no to miałem wrażenie, że w drugiej połowie podobnie Jacka Magiery zagrali tutaj na remis, że to był taki Co Śląsk, przypominał mi trochę tą... Legia, jak tu przyjechała na mecz w Poznaniu na początku pracy K Kosty Runiajcza wtedy Legia też świętowała ten remis 0 do 0, wtedy co te takie też nieprzyjemne sytuacje z to Tobiaszem były, co te butelki tam leciały, to właśnie ten mecz mi trochę tamten przypominał, że lej był taką stroną inicjującą, widać było, że piłkarsko jest lepszy od przeciwnika, No ale gdzieś tam ta neutralizacja wzięła górę i i nie udało się strzelić tej bramki. No myślę, że co do tego remisu, no myślę, że trzeba szanować ten wynik, no bo tak naprawdę gdzieś tam wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dasz psu palec, to chce całą rękę. No i tak w ostatnim czasie jest w przypadku Kolejorza. No tak naprawdę, gdyby przed startem rundy ktoś powiedział, że, że uda się tą stratę prawie całkiem zniwelować do Śląska i Jagiellonii, no to każdy by brał ten scenariusz w ciemno. No nawet dzisiaj bardzo samo mówił w ich zonie, że, że było 8 punktów straty do Śląska Wrocław, a teraz jest 2, no czyli są dwa, czyli Lech ma dobrą sytuację w tabeli. Myślę, że każdy wziąłby w ciemno ten scenariusz przed tym meczem z Jagiellonem Śląskim, 4 punkty z tymi dwoma najlepszymi w tym momencie drużynami w tabeli, no więc myślę, że można gdzieś tam po tym meczu mieć uniesioną głowę, bo widać kilka takich ciekawych rozwiązań w tym Lechu. Oprócz Salamona mam wrażenie, że Michał Gurgul zagrał kolejny bardzo dobry mecz, duża taka dojrzałość boiskowa, zagrał na dużej intensywności. Parę też miał ciekawych podań i takich podań więcej zabrakło, jak na przykład tamto do Filipa Szymczaka, ale wtedy Christopher Welde trochę popsuł tamtą akcję. No i mam wrażenie, że, że właśnie jak kogoś mam zganić w tym meczu, no to jest to Christopher Welde. No tak naprawdę Welde przyzwyczaił nas do pewnego poziomu. Pamiętamy tutaj jego początek przy bułgarskiej. To był taki, że on to była taka sinusoida. Albo grał genialny mecz, albo koszmarny, taki, że się go nie dało oglądać. Potem on złapał pewną stabilizację wiosną w tym sezonie, co Lech grał w Lidze Konferencji Europy i od tego czasu miałem wrażenie, że Welde już przestał tak iść od ściany do ściany, tylko tą formę na tyle ustabilizował, że zawsze w każdym meczu grał co najmniej przyzwoicie. A dzisiaj mam wrażenie, że, że Christopher niestety zagrał taki mecz jak wcześniej, jak na początku tej przygody z Lechem Poznań, czyli gdzieś tam nie czuł, nie czuł tej piłki i były problemy z przyjęciem, z decyzyjnością boiskową i wiele akcji mogłoby się lepiej potoczyć, gdyby Chris po prostu podjął lepszą decyzję. Więc co do tego gracza, dzisiaj miałem duże zastrzeżenia. Też wiem, że występ Aliego goli Golizadecha trochę polaryzuje kibiców. Jedni twierdzą, że zagrał dobrze, Drugi, że zagrał źle, według mnie. Nie był to koszmarny mecz jego wykonaniu, ale mam wrażenie, że jak na gracza kupionego prawie za 2 miliony euro, to no też można wymagać więcej, Wiadomo, ja, no, nie miał on tego okresu przygotowawczego, ale trochę bardziej mi się podobał w tym meczu przegranym z Piastem Gliwice, kiedy miał kilka takich ciekawych wymian podań z Joelem Pereira. No i właśnie Pereira też był dzisiaj wyłączony z gry, ale mam wrażenie, że to nie jest kwestia tylko dzisiejszego meczu. Mhm. Bo że Pereira poza początkiem sezonu no nie jest tym graczem, mhm. do którego też przyzwyczaił nas, że, że wygląda tak dobrze, robi tą Różnice w grze podaniem. Też mi się dosyć przymszak podobał. Widać było, że się gdzieś tam dwoił i troił, żeby wygrywać te pojedynki. Czasem miał ciężko, bo był podwajany, potrajany, ale mimo to gdzieś tam czasami udało mu się znaleźć sobie jakieś miejsce. No i Filip Marfiński miał też kilka dobrych momentów. No widać było, że, że marchewa po tym meczu z Jakedoniem też rośnie. No i gdzieś tam jeszcze teraz w tym obliczu braku Afonso Sowzy, no trzeba mocno liczyć na, na Filipa Markwińskiego. Jeszcze taki, mów, zaczęłem mówić o personaliach, to to dokończę. I pochwalę Mariusza Rumaka za przygotowanie drużyny taktycznie do tego meczu, no bo to, że Lech odciął Śląsko od tych ich największych atutów, to to była gdzieś tam duża zasługa piłkarzy Lecha, no może poza tą jedną akcją w końcówce, gdzie Patryk Klimala no miał świetną sytuację do, do strzelenia gola i myślę, że wszystkim kibicom Lecha Poznań gdzieś tam stanęło serce wtedy, ale no mam, mam wrażenie jeszcze tak co do tych pojedynczych graczy i tu mam pretensje trochę do Mariusza Rumaka, że trochę za długo trzymał tego goli zadecha na boisku, że było widać, że, że ten gracz już w pewnym momencie się trochę męczy na tym boisku, że już z minuty na minutę wygląda coraz gorzej, a on jeszcze tak dosyć długo wtedy grał, a Dino Hotić wszedł i dał naprawdę świetną zmianę. Mam wrażenie, że Hotić jak gra w środku pola, lepiej się czuje niż na skrzydle, bo na skrzydle trochę mu brakuje takiej dynamiki, ja to jest gracz z dobrym podaniem. Robiłem sobie na przykład tekst o Charlesie na, de na meczyki. To też sprawdzałem ostatni sezon de Ketelare w lidze belgijskiej. To było dwa sezony temu i wtedy ten hotlić miał więcej kluczowych podań niż, niż Belg. Był w czołówce ligi i widać, że to jest gracz z takim dobrym pasem i, i w tym aspekcie może dać dużo. I w przypadku, jak nie ma sołzy, no to też może być taka alternatywa ciekawa na tę pozycję numer 10.
0: Tak, no tam sprawiedliwienie Mariusza Romaka jest na pewno to, że nie miał zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o, o te zmiany. Zresztą zrobiliśmy tylko dwie zmiany w tym meczu, no i jedna taka nieco wymuszona, bo co prawda rzeczywiście Dino czy całkiem nieźle sobie poradził na tej nie do końca jego pozycji, czyli w grze w środku pola. Natomiast no, wypadli nam Afonso Sousa po raz kolejny niestety Jakiś uraz, najpierw męczyła go infekcja. infekcja. Tutaj, no, też, znaczy infekcja też Infekcja, dzisiaj, tak, tak? Bo podane było, że Afonso Sousa uraz, a Radek Muraski infekcja.
1: No ja słyszałem też o infekcji, okay. ja nie, wiem, nie byłem dzisiaj na konferencji prasowej, bo jechałem na podcast i to jest kwestia, uh -huh. żeby gdzieś tam sobie to wszystko sprawdzić. No to no, miejmy musimy, nadzieję, że na tym meczu z pogonią już Afonso no będzie. No właśnie, występny. musimy
0: sprawdzić raport medyczny. Nie było wcześniej komunikatu odnośnie problemów zdrowotnych tych dwóch piłkarzy, no ale to możliwe, że był taki element taktyki meczem. Meczowej. Można też spodziewać się, można też założyć, że gdyby dzisiaj Afonso Sousa był dostępny do gry, to być może właśnie też byłby taki klucz do tego, żeby ten mecz wygrać, bo wiemy, że to jest zawodnik nieszablonowy, który bardzo chętnie bierze grę na siebie, no i właśnie być może takie rozrywające podanie przechodzące przez linię byłoby autorstwa Portugalczyka, nigdy się nie dowiemy, czy tak było. Natomiast tak jeszcze wracam do tych personaliów. No generalnie myślę, że większość piłkarzy, którzy dzisiaj pojawili się na boisku, to jest do, do pochwalenia i że większość tych, większość, większość zawodników Lecha dzisiaj było na plus. Tak jak wspomniałeś, no Christopher Welder, nie był to może aż tak tragiczny jego występ, jak to się w jego przypadku zdarzało wcześniej, natomiast na pewno nie był to jego wieczór i no trochę się dziwiłem, jak ta piłka mu kiwała, jak miał problemy z jej opanowaniem, a to było kluczowe dzisiaj, bo jak już jakieś podanie przez którąś z linii obrony Śląska przechodziło, i później Christopher Welden niestety piłki nie opanowywał, albo też podejmował złą decyzję, bo. Tego miejsca nie było zbyt dużo, więc to ulubione zejście Christophera Welde do środka nie zawsze okazywało się wystarczająco efektywne. No i tutaj szwankowała jeszcze w jego wykonaniu współpraca z Michałem Gurgulem, którego już pochwaliłeś, a ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że on rośnie z meczu na mecz, bo tak jak na początku jak wchodził to grał tak nieco asekuracyjnie, piłki raczej zagrywał do boku, do tyłu, tak teraz już naprawdę... Jest takim nowocześnie grającym lewym obrońcą kilkukrotnie próbował z Christopherem Welde zagrać na obieg. Niestety Norweg zazwyczaj go nie zauważał i właśnie próbował schodzić na to, tym swoim ulubionym sposobem do środka. No myślę, że tutaj jest jeszcze pole do, do poprawy i do tego, żeby Michała Gurgula lepiej wykorzystywać. Ja bym jeszcze pochwalił Nikke Rego, bo dobrze zagrał w białym stoku I on dzisiaj bardzo ciekawie współpracował z Alim Golizadechem. Tutaj trochę go skrytykowałeś. Ja myślę, że to był mimo wszystko najlepszy występ Irańczyka w barwach Kolejorza, może ta poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko. Tym niemniej oczywiście pewnie nieco widać, że on nie przepracował okresu przygotowawczego. Natomiast wydaje się, że jest całkiem nieźle mimo wszystko przygotowany do tego, żeby grać i takie jego atuty techniczne były widoczne już, już wcześniej. Tak dzisiaj był też całkiem szybki. Myślę, że jeśli chodzi o kwestie wydolnościowe, to nie odstaje od reszty Drużyna oczywiście nie widziałem jeszcze żadnego raportu. Obie drużyny ogólnie zagrały mecz taki na dużej intensywności, także to był taki mecz walki. Tej walki wręcz, tych pojedynków było naprawdę, naprawdę dużo. Pochwaliłeś i Filipa Szymczaka, i Filipa Marfińskiego. Obaj się naprawdę bardzo dużo napracowali w środkowej strefie boiska. Filip Szymczak dużo schodził po, po piłki i musiał się tam ostro poprzepychać z obrońcami Śląska, więc pewnie są obaj Filipowie tam poobijani, bo no z tych pojedynków jeden na jeden stoczyli naprawdę, naprawdę dużo. No i Śląsk gra, zagrał fizycznie. Tak jak powiedziałem, że oni w pierwszej połowie próbowali jeszcze grać w piłkę, tak w drugiej już tego, tego było widać mniej, a szczególnie już po, osiem, po 80 minucie, no tak już wtedy było tej gry na czas nieco za dużo z mojej perspektywy i no i tutaj już widać było, że to 0-0 chcą, chcą dowieść i co jeszcze myślę na, na plus w ogóle tego meczu, że Obie jedenastki zagrały niemal bezbłędnie, jeśli chodzi o obronę. Tych sytuacji takich klarownych, strzeleckich i dla jednej, i dla drugiej drużyny nie było specjalnie dużo. No to może jakby z perspektywy takiego neutralnego kibica, który oglądał to spotkanie w telewizji, nie brzmi najlepiej. Natomiast no, trzeba to docenić, bo naprawdę tak Lech, jak i, jak i Śląsk zagrały dobrze, jeśli chodzi o organizacje gry. Naprawdę te linie obrony i nie tylko obrony przesuwały się. Był wysoki pressing, więc ta intensywność meczu była dużo. Naprawdę tutaj trzeba pochwalić, bo obie jedenastki włożyły dużo sił w to, w to spotkanie i myślę, że tak całościowo podsumowując, no jest na pewno takie rozczarowanie, bo, no bo Lech miał przewagę i, i wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby zdobyć te, te trzy punkty i żeby do meczu kolejnego ligowego przystępować z pozycji lidera. No, zostaje na razie status quo, bo Jagiellonia zremisowała niespodziewanie u siebie z Chorzowskim Ruchem, ratując ten remis praktycznie w ostatniej akcji spotkania, więc no tutaj właśnie nic w tej górnej trójce się nie zmienia. Natomiast no tuż za naszymi plecami jest nasz kolejny rywal, nie ligowy, tylko pucharowy, ale Szczecińska Pogoń, cztery mecze wygrane z No i powoli
1: ligowy też się rywalizuje. I powoli
0: ligowy także, to jeszcze w troszeczkę dalszej perspektywie, no ale we wtorek już mierzymy się przy bułgarskiej w na Puchar Polski z Pogonią Szczecin. Wszyscy niestety pewnie jeszcze pamiętamy klęskę Lecha w Szczecinie na jesieni. Tą porażkę w stosunku 5 do 0. To na pewno będzie inny mecz niż to spotkanie dzisiejsze, ponieważ tak się spodziewamy przynajmniej, że to będzie mecz bardziej otwarty. Pogoń raczej gra piłkę bardziej ofensywną, ma piłkarze o takim no, bardziej właśnie ofensywnym nastawieniu. No i tak się, tak się spodziewamy, że to też może wyjść z korzyścią nie tylko dla widowiska, ale wydaje się również dla, dla piłkarzy Lecha. Spodziewamy się też pewnie, pewnie jakichś zmian, liczymy mocno, że te dolegliwości, które, które męczyły dzisiaj Radosława Murawskiego i Afonso Souze, nie będą na tyle poważne, aby ich wykluczały z tego wtorkowego spotkania. No szczególnie ja liczę na, na Portugalczyka, bo też no, pamiętam cały czas o tym, jak Mariusz Rumak mówił, że to może być kluczowy zawodnik dla Lecha tej, tej wiosny i wiemy, że Mariusz Rumach chciał na niego postawić już w pierwszym meczu tej wiosny, czyli w pojedynku z Zagłębiem lubi, no niestety te perypetie zdrowotne Portugalczyka nie opuszczają, no ale może, może będzie gotowy do gry we wtorek. Coś jeszcze Radku o tym dzisiejszym spotkaniu?
1: No myślę, że tak trochę o dzisiejszym spotkaniu, trochę już powiedzmy mm -hmm. o tym o tym wtoreku. następnym. No to mam wrażenie co do pogoni Szczecin, że Lech woli grać z takimi dużynami, które też lubią mieć piłkę przy nodze, grają ofensywnie, trochę tak stylem gry są zbliżone do tego bazowego Lecha. Widzimy, że Lech kiedy ma takiego rywala jak Śląsk w Wrocławiu to się musi gdzieś tam mocno wysilić, żeby zachować te czyste konto, żeby gdzieś tam wyłączyć tego rywala chcącego kontrować, a z takimi rywalami jak Pogoń często ta gra układa się lepiej Lechowi. No i wydaje mi się, że to też może być mecz z Pogonią właśnie taki, który, w którym Lech może próbować trochę pogoń wciągać tu tą swoją grę, gdzieś tam może wykorzystać to, że ma Bartka Salamona, który jest teraz w bardzo wysokiej formie. Dzisiaj Bartek Salamon pokazał, że jest na innym poziomie niż pozostali stoperzy w Lechu Poznaniu. Ja się tego określenia nie boję, bo gdzieś tam jak widziałem w tym sezonie Antonio Milicia czy, czy Michę Blażycia, czy nawet Filipa Dagestala, kiedy grał, no to mieli lepsze, gorsze momenty, no ale to nie był ten poziom, gdzieś to teraz wszedł Salamon. Widać było, że totalnie odmienił tą linię obrony no, i jeszcze co do górgula. No, mam wrażenie, że tak naprawdę zobaczymy, czy za wcześnie trochę nie padają te stwierdzenia, ale według mnie trochę powoli zaczyna zamykać tę rywalizację na lewej obronie. Bo szczerze, no wyobrażasz sobie, żeby po takich meczach teraz miał zagrać Elias Anderson, nie, nie, czy, nie, czy Barry Degas. No, może też nie wszystko od deski do deski, bo Jasne, teraz Lech ma no to jest taki młody, tydzień. Tak, młody
0: chłopak, musimy o tym pamiętać.
1: Tak, że Lech ma. Teraz trzy mecze w tym tygodniu właśnie. do rozegrania, no to też nie, nie może grać wszystkiego od deski do deski, no bo wiemy chociażby w jednym z hiszpańskich klubów, jak się kończy eksploatowanie tak młodych piłkarzy i często łapił poważne urazy, więc na pewno też trzeba tego Gurgula gdzieś tam dozować, ale w tych najważniejszych meczach... Ale to nie, meczach...
0: bo Mariusz Rumak umie to robić.
1: Tak, także. pokazał, że, że gdzieś tam lubi w takich spotkaniach grać. I jeszcze słówko o tej pogoni, właśnie też mhm. tak powiedziałem, że to się staje taki rywal nie tylko pucharowy, ale i ligowy, to nie w takim kontekście, że Lech będzie z nimi za jakiś czas w lidze rywalizował, mhm. tylko w takim kontekście, że Pogoń powoli się staje rywalem ligowym dla Lecha w kontekście tej walki o Mistrzostwo Polski, no bo tam są cztery wygrane mecze z rzędu tak. i Pogoń się do Lecha na punkt A teraz punkt, po, tym, po tym remisie, więc myślę, że Pogoń też no, miała łatwych rywali, ale pokazała, że w lidze też jest nie wszystko stracone, no i przez to ten mecz nabiera jeszcze takiej większej w wtorkowej, więc ja naprawdę czekam na te piłkę, Wydarzenie. No i szczerze powiedziawszy mam trochę obawy co do tego meczu, zwłaszcza, tej, zwłaszcza biorąc pod uwagę ten fakt, o którym ostatnio mówiłem, że jakby Lech podchodził do tego meczu z pogonią pucharowego po powiedzmy takim częściowym zawaleniu ligi, czyli nie poszłoby w stoku, albo strata by była do liderów większa niż 5 punktów, no to już można zakładać, że tą ligę ciężko można by było gonić i wtedy ten puchar to jest taka ostatnia szansa, żeby uratować sezon. Ale teraz ta liga gdzieś tam jest w grze, no i trener rumak ma trochę bardziej wytężone zadanie, żeby ten poziom motywacji był jak najwyższy podczas tego meczu. Bo Mam wrażenie, że on byłby trochę łatwiejszy? pod względem takim motywacyjnym, jakby to był taki mecz ostatniej szansy dla kojarza. A to nie jest taki, bo widzimy, że liga jeszcze jest jak najbardziej w grze.
0: Ale ja myślę, że to jeśli chodzi o takie kwestie motywacyjne, i te typowo wolucjonalne to nie powinno być problemu, no bo mimo wszystko myślę, że też piłkarze to, to czuli, że, ten, że to nie był zły mecz w wykonaniu Lecha. No i co prawda oczywiście zawsze jest tak, że to zwycięstwa dużyny najbardziej budują, natomiast no, czujesz czasami, że, że ten mecz ci wyszedł, że mimo, że zakończył się bezbramkowym rezultatem, ale te bezbramkowe 0-0 nie zawsze jest równe 0-0. Chociażby nie wiem, 0-0 na jesieni w Warszawie to nie był dobry mecz w wykonaniu Lecha. Ten dzisiejszy mecz był naprawdę dużo lepszy i, i moim zdaniem mam dużo więcej powodów do, do optymizmu. Niż, niż mieliśmy jesienią właśnie chociażby po tym meczu w Warszawie. Więc tutaj nie, nie obawiałbym się o, o to, że gdzieś ta, ta motywacja będzie spadać. no Szczególnie, że mamy taką sytuację, jeśli chodzi o Puchar Polski, no, wygrywamy mecz domowy z Pogonią. Jesteśmy już w półfinale, jesteśmy o już tylko wtedy jeden mecz od kolejnego wyjazdu na, na Stadion Narodowy. Już ta grzałka będzie coraz bardziej rozkręcona i już będzie bukowanie sobie wolnego na, na 2 maja i, i kolejna wielka, wielka inwazja na Narodowy tak daleko oczywiście jeszcze, jeszcze nie wybiegamy, no bo spodziewamy się, że to będzie na pewno, na pewno trudne spotkanie. Gdyby wziąć pod uwagę ostatnie 4-5 spotkań, no to wydaje się, że Pogoń jest po prostu w tym momencie najlepszą drużyną ekstraklas. Oczywiście trzeba mieć poprawkę, tak jak, tak jak tu mówiłeś, że Pogoń miała słabszych rywali w tych ostatnich spotkaniach, też miała słabszych... No
1: też Śląsk też miała. I też Śląsk miała, też miała, tak? Zgadza, i się, i zgadza się, ale wygrał. tak
0: mówię o tych drużynach, które, które punktują mocno na wiosnę, no to, to Pogoń miała ten terminarz łatwiejszy niż chociażby Lech, tak? No Śląsk, Śląsk e, tym bardziej. E, no ale to wiadomo, no trzeba to wykorzystać. E, i, I pogoń e, poza meczem ze Śląskiem, gdzie zagrała bardzo, bardzo pragmatycznie i zagrała tak, e, tak jak to zazwyczaj Śląsk grał, e, jesienią tam Śląsk, już miał mnóstwo sytuacji, ten mecz był kompletnie odwrócony, no to już chociażby e, wygrywając. E, ZłKSM no strzeliła już tych bramek 4, więc też jest drużyną, która, która potrafi strzelać. W znakomitej formie jest Kamil Grosicki. I ten Jens Gust Gustafsson, który już prawie był zwalniany przez, przez to niektórych. Wyśmiewany, wyśmiewany, zwalniany, wyśmiewany, tak? dostał
1: czasu i ten zespół funkcjonuje, Joel Pereira będzie musiał się mocno natrudzić, żeby tego Grosickiego zatrzymać, no bo on już się teraz powoli od dabu, -dabu ociera w Ekstraklasie.
0: Tak, i to jest, to jest szokujące wręcz, że… Nie traci
1: dynamiki że, mimo tego wieku. Mimo wieku, właśnie,
0: no. więc to na pewno… Na pewno będzie taki, takie zadanie numer jeden na, na, na ten mecz, aby zneutralizować Kamila Grosickiego, na ile to jest oczywiście możliwe, no i żeby odciąć go po prostu od, od podań, no i pozamykać te korytarze, którymi na pewno Grosicki będzie się poruszał. Co do Gurgula, ja myślę, że można się spodziewać tego, że on we wtorek nie zagra. Możemy spodziewać się na pewno, może nie wielkiej rotacji, bo tutaj no, nie oszukujmy się, nie ma specjalnie dużego pola manewru. Ta ławka jest dosyć krótka. Jak tego, do tego dochodzą jeszcze problemy zdrowotne, no to jeszcze to pole manewru zostaje ograniczone, ale no wiemy, że są piłkarze, którzy... Są dosyć uniwersalni i potrafią też grać na różnych pozycjach. To też pokazał Ali, Ali Golizadek dzisiaj. Naprawdę fajnie wyglądała współpraca jego z Nikon Kwek Bywały takie fragmenty meczu, kiedy Ali Golizadek zamieniał się stronami z Christopherem Welde, ale też zamieniał się pozycjami z Nikon Kwek Ali Golizadek schodził wówczas do środka, a to Nikon Kwek grał jako, jako skrzydłowy. To naprawdę dawało takie fajne pole manewru i całkiem nieźle wyglądało. Tylko zabrakło tego, że w momencie, kiedy Kwekwe Kwe ściągał piłkarzy Śląska na skrzydło, no to nikt po prostu wówczas nie wychodził ze, środka, ze środkowej strefy, aby to wykorzystać. No tam chyba wtedy byłaby potrzeba, żeby Jesper karsztrem troszeczkę się przesuwał wyżej i próbował wykorzystać właśnie tą przewagę. To, co na przykład zrobił w Stoku Filip Marfiński po tym, jak na skrzydło ściągnął obrońców Jagielloń Christopher Welde. No, tego chociażby dzisiaj po stronie Christophera Welde zabrakło, ale o tym już, już wspomnieliśmy. No, przed nami także oprócz tego meczu pucharowego bardzo kolejny trudny mecz ligowy, bo mecz z Rakowem Częstochowa, mecz wyjazdowy to spotkanie, za tydzień, w niedzielę o godzinie 17.30, ja przed meczem z Jagielonią mówiłem, że taki plan minimum na te trzy spotkania, tak żebyśmy dostali w grze o Mistrzostwo Polski, to jest pięć punktów. Ja tak zakładałem, że wygramy ze Śląskiem i zdobędziemy remisy wyjazdowe. No trochę się to inaczej ułożyło, bo wygraliśmy w stoku, a zremisowaliśmy ze Śląskiem u siebie, natomiast no nadal jesteśmy w grze, nadal wszystko jest w naszych rękach, czy też w naszych nogach i nawet remis przewieziony z Częstochowy nie powinien być złym wynikiem. Oczywiście wiele będzie zależało od tego, jak się ten tydzień ułoży, jak się ułoży to spotkanie pucharowe, jak będą wyglądały jakieś mikrourazy. No już mam nadzieję, że nie będziemy musieli mówić rozmawiać tutaj o jakichś kolejnych potencjalnych poważniejszych kontuzjach piłkarzy Lecha, bo ta kauderka zacznie się robić coraz coraz bardziej krótka. Natomiast no ja jestem optymistyczna z tego tygodnia i nie jestem oczywiście pewien tego, że, że wygramy z Pogonią, ale gdyby się udało zrealizować taki plan, że awansujemy do półfinału Pucharu Polski, a z Częstochowy przewieziemy punkt. Byłbym zadowolony. Oczywiście tutaj nadal trzeba brać poprawkę na to, jak te mecze będą, szczególnie ten ligowy będą, będą wyglądały. Natomiast moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, jak wiosną prezentuje się póki co Raków. Nagrywamy to w momencie, kiedy Raków gra w Mielcu. Póki co tam jest zero, wynik zero, bezbramkowy, zdaniem. więc jeszcze nie wiemy jak ten mecz się zakończy, ale dyspozycja, już nie chodzi mi o wynik, tylko dyspozycja rakowa aktualna jest taka, że wcale nie jesteśmy moim zdaniem bez szans, aby również trzy punkty z Częstochowy przywieźć. No
1: tak, tym bardziej, że Lech gdzieś tam odczarował ten, ten Raków mm. na dobre pod wodą Johna van Broma. Dwa ostatnie mecze z drużyną z Częstochowy zostały wygrane i to było tak w przekonujący sposób wygrany. Teraz w Rakowie jest sporo kontuzji, też się mówi, że piłkarze zostali trochę też zajechani mhm. przez trenera Szwarge, teraz Plavsic wyleciał, który też jest dosyć ważnym punktem tego zespołu. Ja też się jeszcze podzielę na sam koniec kilkoma wnioskami na temat Lecha, mhm. bo mam wrażenie, że dzisiaj też mam szacunek do piłkarzy Lecha za to, że potrafili gdzieś tam zagrać bez żółtych kartek, wiemy ilu tak. piłkarzy było zagrożonych kartkami, a potrafili gdzieś tam dobrze tym zarządzać, wcześniej jest każdym, pamiętam w jednym z sezonów też tak miał, że długo grał z tym zagrożeniem żółtą kartką i tam zagrał taką serię, pamiętam meczów bez tej żółtej kartki, to było naprawdę imponujące, już nie pamiętam ile dokładnie wtedy było tych, tych kartek, Inny wniosek jest taki, to jest pewne takie zastrzeżenie moje co do Lecha. Wiem, że Śląsk się dzisiaj nisko bronił i ciężko było to wykorzystać, ale mimo wszystko brakuje mi bramek Lecha, bez pomocy przeciwnika, bez błędu rywala, bo kiedy chociażby zobaczyłem sobie tego gola Filipa Marfińskiego z Jagielonią, no to tam też zaczęło się od tego błędu w rozegraniu w Jagielonii. Zagłębie też dosyć podrawało te bramki, więc brakuje mi trochę takiej bramki z gry, gdzie, gdzie rywal za bardzo nie pomaga tym indywidualnym błędem i kiedy lek z takiego czegoś robi bramkę. Myślę, że takie coś też trochę jest potrzebne zespołowi pod względem mentalnym, bo to też pokazuje, że wtedy. Lech potrafi kruszyć tę defensywę rywala. I taki ostatni wniosek, którym się dziś podzielę, to, to szacunek dla, dla Lech Poznań Ultras za oprawę dzisiejszą, bo naprawdę hmm. wyglądała okazale. Ignacy Jan Paderewski z okazji 105. rocznicy zwycięstwa w Powstaniu Wielkopolskim. Mam wrażenie, że to była taka oprawa, która podobała się wszystkim kibicom na stadionie. I każdy kibic mógł się z tym utożsamiać. I naprawdę dawno nie widziałem
0: lepszej oprawy przy bułgarskiej. Tak, rzeczywiście. Myślę, że zrobiła... Zrobiła wrażenie na, może nie, nie wiem czy na wszystkich, w moim sektorze wszyscy zdejmowali czapki z wrażenia, nie tylko dlatego, że był wówczas odśpiewywany hymn narodowy. No to ja jeszcze tylko powiem, że rzeczywiście to, że drugi mecz z zagrożonymi piłkarzami już się odbył i żaden z nich nie pauzuje w kolejnym spotkaniu. To jest naprawdę rzecz warta zauważenia. Fajnie, że Radek, na to zwróciłeś uwagę, bo szczególnie w takim meczu dzisiaj, który był meczem walki, nie był meczem ostrym. Tych takich ostrych przewinień, jakiejś brutal brutalności na pewno dzisiaj nie było, natomiast był zdecydowanie meczem walki. Był meczem, w którym tej fizyczności na boisku było naprawdę, naprawdę dużo, ale piłkarze zagrali czysto ale też nieustępliwie, to jest naprawdę duża wartość, duża, duża zasługa, kiedy nie odstawiasz nogi, kiedy nie pokazujesz przeciwnikowi, że okej, okay, ja się muszę tutaj troszeczkę chronić, bo mam w, z tyłu głowy to, że jakieś ostrzejsze wejście może skończyć się żółtą kartką. Generalnie myślę, że też Piotr Lasek dzisiaj tak dosyć pewnie prowadził te, te zawody, jakichś takich poważniejszych błędów z jego strony nie było. I też jakoś tak yy, duża część decyzji była mimo wszystko z duchem Pozwalał gry. grać, mało tak, kartek Tak, 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 mało kartek, chyba dwie tylko kartki dla piłkarzy Śląska, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie no, na pewno nie przeszkadzał piłkarzom i, i ta gra nie była przez to jakoś specjalnie szarpana, nie było specjalnie dużo doliczonych minut, więc to też na pewno wpłynęło na taki całościowy, odbiór tego, tego spotkania. Nie wiem, jak to wyglądało z, z waszej perspektywy. Jak macie ochotę, dajcie znać w komentarzach, czy na Spotify, czy gdziekolwiek nas słuchacie, na YouTubie i tak dalej. Może z perspektywy telewizora, jak ktoś nie był na bułgarskiej, to też dajcie znać, jak ten mecz wam się oglądało i jak wy to czujecie, czy jesteście tym remisem, usatysfakcjonowani, czy jednak bardziej niedosyt po tym 0-0, no i oczywiście no, nie wchodzimy w ten tydzień z pozycji lidera, nie patrzymy na wszystkich z góry, no, ale czasami tak jest, na przykład w peletonie kolarskim, że no łatwiej jest gonić. tak? Można się wtedy uczepić na, na kole tego, kto jedzie w żółtej koszulce i w kluczowym momencie jeszcze właśnie docisnąć i, i, i wyprzedzić się wtedy, kiedy to będzie konieczne. Ja jeszcze powiem tak, że co jeszcze dla mnie jest optymistyczne, że wydaje mi się, że Lech wyciągnął wnioski, Mariusz Rumak na pewno, z tych meczów z Zagłębiem i Zagielonią, bo tam było Zdecydowanie gorsze wejście w drugą połowę. Tutaj lek od początku po przerwie podkręcił tempo. Był taki moment, że śląsk naprawdę prawie że wleciał na, na wiatrak i, i myślałem, że, że gdzieś się pogubią, ale naprawdę tutaj też szacun dla Jacka Magiery, bo, bo dobrze przygotował drużynę i ona naprawdę była dobrze zorganizowana, więc no, naprawdę, tych, tak jak wspomniałeś, no, tych błędów, praktycznie w tym meczu nie było, to też zasługuje na, na uznanie. Wiadomo, że jednak no bardziej <głos> podobają się fantastyczne akcje ofensywne, ale są też takie, takie spotkania, w których należy docenić grę obronną obu zespołów. Wspomniałeś Bartosza Salamona, ale myślę, że tak y, cała obrona zasługuje na, na, na uznanie. Bo Pereira przy, najsłabszy. Pereira najsłabszy. Tańczyma, tańczyma, tak, bo jego tak, to już, też to to już mi... mówiliśmy, że, że Pereira wypadł, wypadł najsłabiej, natomiast i y, 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 Bartosz Salamon, i Antonio Milicz, i Michał Gurgul y, y, to dzisiaj mogą sobie zapisać jako, jako plusy to, to spotkanie. No i y, linia obrony przy Bartoszu Salamonie w takiej dyspozycji na pewno rośnie w górę i to tutaj to, że Michał Gurgul nabiera pewności, na pewno też jest zasługą tego, że gra obok Bartosza Salamona. Moi drodzy, nie będziemy nagrywać w poniedziałek, bo nagraliśmy dzisiaj. Też stwierdziliśmy, że nie będziemy nagrywać w poniedziałek, dlatego że już we wtorek jest właśnie spotkanie z Pogonią, więc chcielibyście szybciej posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Zobaczymy, jak nam się ułożą nasze plany życiowo, prywatne, ale generalnie mam taką koncepcję, żeby spotkać się z wami we środę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i tym razem nie jako podcast, ale spróbujemy zrobić live na naszym kanale YouTubeowym. Dajcie też znać w komentarzach albo gdziekolwiek nas słuchacie, gdziekolwiek nas czytacie, co myślicie o takim live'ie, czy byście byli chętni na to, żeby w środę się z nami spotkać i pogadać, wspólnie wymienić się opiniami na temat tego meczu pucharowego i temat, na temat tego, co będzie nas czekało w kolejny weekend. To na razie taka zajawka, ale śledźcie nasze media społecznościowe, damy znać, czy we środę wieczorem i o której godzinie będziemy w stanie się z Wami spotkać, a wiemy, że to generalnie lubicie i te live nam zazwyczaj fajnie wychodzą, więc mam nadzieję, że to się uda. To co, chyba dzisiaj byłoby to wszystko? Tak. Dobra, to dzięki serdeczne za to, że byliście z nami. Tak dzisiaj właśnie na gorąco, to też możecie dać znać. Ale ten
1: mecz był taki, że nawet jakbyśmy go nagrywali w poniedziałek, to refleksje byłyby podobne, tak, bo nie tak. generował takich emocji, więc na gorąco miałem wrażenie, że nie było żadnej różnicy, jakbyśmy to nagrywali w innym terminie.
0: Tak, ale dajcie znać, co myślicie o takim odcinku, który jest nagrywany jeszcze w emocjach i jeszcze na gorąco te świeże bułeczki dostarczamy nawet w sobotę wieczorem. To był kolejny odcinek Poznańskiego Ekspresu zaczynamy drugi roczek życia poznańskiego ekspresu. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym tygodniu i do zobaczenia we wtorek przy Bułgarskiej. Cześć! Cześć!